0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jeg sitter her med Odrikart Valmåth. Hei, Odrikart. Hei, Odrikart. Jeg må be Jan Sjæsjant Valmåth i ja? ja, men jeg skulle jo komme til deg da. Ja da, ja. det er bra. Og mitt navn er Jan Moberg, og jeg er da sjef, ikke Sjæsjant, i TV <laughs> det, det går bra. Men uh, det er helt riktig, du er, eller var? Er? Ja, var, ja. ja det er ja. faktisk ganske mange år siden. Mange man i kommandolinjene. Jeg hadde vel
1: tolv eh, stykker, tenker ja. men jeg. Men jeg var sammen med barnebarnet mitt og så min gamle kanonstilling på Fornebo her om dagen, og det var... Det var vei modig. Ja, det var vei modig. Stolt, stolt
0: bestefar. Ja, ja. absolutt. Det, og lyttere kan kanskje lure på hvorfor vi er inne på militære spor i dag, men vi har faktisk sluppet in på et av områdene som jo er som å komme hjem for å drikke hvert. Her er det 500 forskere med mye realfag og, og spennende saker. Vi er nemlig på FFI. Mhm. Forsvarets forskningsinstitutt, Adrik Hart. Ja, ja, det er en uh, virkelig æreverdig uh, akademisk
1: institution institusjon innenfor uh, militære, og, og det sivile.
0: Og det sivile, ja. Men jeg, jeg kan jo litt lite egentlig om Forsvarets uh, forskningsinstitutt, og uh, det jeg vet fra du har fortalt, Adrik Hart også, at her er det mye spennende. Så vi har ju fått med oss selveste administrerende direktør for Forsvarets forskningsinstitutt, Jon Mikael Størdal, velkommen. Takk for det, takk for det, og velkommen til DK. Ja, det er egentlig vi takk. som har kommet til deg. Ja, det, så vidt, så det Men det er jo superspennende for oss å komme hit og høre lite om, om FFI, og først så, så må vi jo bare ta kjapt, hvorfor FFI? Hvorfor uh, eksisterer dere?
2: Ja, det går tilbake faktisk til vi ble grunnlagt like etter 2. verdenskrig. Uh, da har den gjort seg i alle fall to erfaringer, altså vitenskap og teknologi hadde spilt en avgjørende rolle for utfallet, for de allierte, mm. og to at det norske forsvaret ikke helt hadde vært fulgt med i timen og tatt i bruk og forstått den teknologien som da var moderne. Og da skulle en ha ett forsvar et forskningsinstitutt som skulle bidra til at vi hade et forsvar som til enhver tid forstod trusselen og samtidig kunne ta i bruk eh, ny teknologi selv. Och det är ju fortsatt huvuduppgiven till FFI, vi ska bidra till ett effektivt och relevant forsvar och vara en pådrivare for att vi ska fortsätta och ha ett högteknologiskt forsvar. Och när vi ser på försvaret vårt idag och ser den utvecklingen som har varit fra 1946 så har vi ju långt på väg, eller säger si, bidragit till det. Samtidigt så hade vi med oss att vi skulle bidra till industriell utveckling. Och hvis vi ser no på de teknologimiljøene som man har for eksempel på Raaufoss og Kongsberg. Eh, og no er det den sivile eh, større eh, omsetningen enn den militære. Men det er jo sånn at når Kongsberg er verdensledende på civilundervannsteknologi, mm. så hadde ikke de vært det vært uten Nei. Kan du si Forsvaret og FFI som har bidratt eh, til akkurat det? Och det var ju också en del av det kan du säga si, uppdraget samhällsuppdraget det är för vi blev grundlagt og det ligger fortsatt i vetekten våre. Var
0: på skalan tronar den bragden då med med att amerikanerna
2: har köpt missil? det ser ju vi som ett ändligt genombrott for at norsk teknologi samla alltså både i försvaret på FFI och i forsvarsindustrien, har ett internationellt eh, nivå og er i verdensklasse, altså det et unikt missil, som da USA hadde valget mellom å utvikle noe tilsvarende selv, eller å i hos nære allierte som Norge, og da valgte de det siste. Og det var en del av deres nye, nye strategi på, på det området. Amerikanene? Ja. ja. Og Nu er det jo sånn at pingvinmissilet, for de som husker det, ja. det er jo også solgt i USA en gang på eh, 80-tallet, ja. Men det var en uh, mye mindre omfang og uh, Men, nei, litt annet. Men det er jo noen historiske linjer uh, klart tilbake ditt da. Absolutt. Og da der var dere
1: med. Da var vi med. Ja, for den er norsk så går gode tider i møte.
2: Ja, det ser sånn ut. Ja. Så skal nu aldrig aldri liksom ta ting for gitt. Men, vi noterte også, også at det tekniske uker ble akkordet til en av de store ingeniørbragene etter 2. verdenskrig. Ja, det er det jo i høyeste grad. Og det er jo et lokomotiv i norsk
0: målestokk. Det går jo knapt en uke uten at du drikker tegn om uh, missilet. Ja, akkurat. Ja, det var.
2: Men da er det viktig å ha med sig, at uh, mye av dette startet jo på FFI, og så er det gradvis blitt uh, tatt med inn i både industri og... Og nå er det jo industrien i stor grad, men vi har fortsatt en del av utviklingen her på, på FFI, sammen med forsvaret.
1: Ja, altså norsk våpenproduksjon uh, har jo et veldig høyt teknologisk nivå. Uh, det er jo en del som vil at vi skal ut av våpenproduksjon, men, men vi, vi har jo en par sånne virkelig styrkeområder både
2: innenfor NAMO og på missiler. Det er helt riktigt och det är alltså vi missilområdet nämnt och der är ju både kan du säga si, missil men också på raketmotor. Der jo, har jo har en nam en helt unik position i, ja. i den västliga världen eh, og inom ammunition utvecklade typ ammunition eh, undervanns teknologi är ju också ett område som der både civilt och militärt, jag vill säga si att Norge är världsledande på plus en del andre områden, men du kan säga si det vi har Nyttet av i Norge er jo en modell for å ta fram den type materiell som er, vi ser er, er god, mm. og det er som liksom utnyttet at Norge er et lite land. Med en krevende topografi. Krevende topografi, ja. det var utgangspunktet for missilene, kystnære farvann, tilsvarende innenfor undervannsteknologi. Samtidig som vi har liksom korte beslutningsveier, vi er mester og master snakker sammen. Ja. Det er visse fordeler der, vi ser ja, for så vidt nære allierte så blir det langt mer byråkratisk. Vi, ja, vi
0: må snakke, Thor, om det du egentlig var inne på her i starten, uh, John Mikael, at ja. amerikanerne har lagt om litt innkjøpsstrategien sin.
2: Ja, i alle fall så hadde jeg kjent at uh, hele tiden 2. verdenskrig så hadde det vært viktig for USA og dermed for Vesten og hele tiden har jeg teknologisk overtak i forhold til mulige motstandere. Og tilbake i den kalde krigen så var det jo Varsjava-pakten og Sovjet. Og målet var jo å ha en teknologi som gjorde at den kunne operere på en annen måte, sånn den, en motstandaren sånn at den slapp å telle antal fly antal soldater, men den skulle være overleggende i måten å operere på. Og sånn personlig så vil jeg jo si at den, den forspranget var størst rundt 1990 med den første gulvkrigen. Ja. Da hadde Vesten og USA... Det var et enormt forfarsshow for uh, amerikanerne. Det var jo det, og det var presisjonstyrte våpen, og det var stelt fly, og det var nattsyn, og det var navigasjon, GPS, og dette hang jo nøye sammen. Og det var en satsing som de begynte med rundt 1970. Og så har han jo sett da at eh, motstandere har gradvis eh, spist opp dette forspranget, og det bekymret USA. Så selv om USA investerer formidable ca. 500 miljarder norske kroner i militær forskning og utvikling, så, så syns det likevel at uh, de må stole på nær alle hjerte hvis en finner kallet diamanter der som man kan raskt ta i bruk. Det er litt som de store
0: industriselskapene overalt, ja, at de må se litt på
2: start-upet rundt om nå. Ja, det kan så, du si. Og ja. det, for oss er det selvfølgelig uh, också en del av uh, burdefordelingen i NATO, Altså hvis Norge kan ta på sig seg å utvikle til, tilstrekke, med tilstrekkelig kvalitet, så vil jo dette være noe som er attraktivt for andra allierte, og da slipper de å, å, å investere i det samme. Men amerikanere har jo en stor fordel av de, de satser på
1: få uh, våpen i store antal og så gjør vi det samme i, i landet til land i Europa. Vi har flere tanks, vi har flere våpensystemer, och det er jo veldig
2: lite produktivt. Absolut og dette er jo som nå EU har begynt å se på, og han har jo kommet ut med både en global strategi og en, det han kaller EU Defense Action Plan, som tar opp akkurat den problemstillingen, fordi han er alvorlig bekymret for at selv om på overordnet Nivå Vesten eh, mister sitt forsprang, så vil, ser han at Europa følger enda lengre bak USA investerer altså 67 7 ganger så mye i militær forskning og utvikling som hele Europa til sammen, og i tillegg så kommer det momentet du er inne på, at vi bruker ikke midlene, hverken FOU-midler eller investeringsmidler, effektivt. Da ja, ja, USA vi ikke store nok serier til at det blir bra heller? Ikke store nok serier, ja, for mange leverandører, for mange innkjøpere. Er, USA har en innkjøper, så har Europa 29.000. Mm og ja. som du er inne på, du har mange produsenter av samme system, så dette er en stor, stor utfordring.
0: Men hva, hva er, dette er jo et interessant bakdeppet og hva, hva tenker dere nå da? Altså, hva, er, hva, er, hva er prioritetene for FFI? Ne, på I, det I
2: det bildet så er det jo og vi tror at Norge med nisjekapasiteter og da er missilene en sånn eksempel på en nisjekapasitet og tilsvarende rakettmotor, så er det veldig gode utsikter for å kunne bidra in i spesielt NATO-systemet med den type kapasiteter som vil være av interesse for næreallierte. Og hvis vi ser på forsvarsindustrien vår, så har jo de demonstrert nå at de er internasjonalt konkurransedyktige, de teknologi i, i verdensklasse. Og vi har jo heldigvis veldig strenge eksportregler, så det er jo først og fremst til næreallierte dette jeg snakker om. Men merker dere her noe om at
0: Europa nå tar grepp for å klare seg selv i større grad. Altså en ting er en rapport i en kommisjon, mm. men en annen ting er en sånn daglig...
2: Ja, altså veldig konkret så har jo... Ja, mest fra EU-kommisjonen ja. som har jo satt i gang nå et forskningsprogram eh, som skal gå parallelt med det Horizon-programmet eh, og som skal koncentrera sig om forsvarsforskning. For det, hele målsetningen har vært at Europa samlet sett må investera mer i militär forskning og utvikling. Og der har en et prøveprogram som går nå fram til 2020, og så kommer det sannsynligvis, hvis en får satt av midler til dette, det er det god tro om at det blir, så vil det bli ett ganske stort projekt in militære FOU. Da vil EU faktisk være den fjerde største investoren i militærforskning og utvikling i Europa. Så det er en stor endring, og dette er viktig for oss på FFI å følge med på. Og, ja, og tilsvarende så det et investeringsløp i Europa som følger dette og som skal sikre og prøve å motvirke av det som du tog opp og får ned antall leverandører. Dette vil han ha inn for den 2 regeln
0: eller målet vi snakker om på forsvarsinvesteringen. Det vil det.
1: Ja. Men det, det har ingen betydning at vi er på en måte utenfor landet i EU her. Vi er jo innenfor i Horizon 2020.
2: Det er et godt spørsmål, og dette var en langvarig diskussion. og vi har kommet in for noe på forsknings- og utviklingsområdet, ja. og så er det håp om at vi også kommer inn på investeringssider. Men dette, det er ingenting som er gitt der, men der er det er at vi har vært väldigt aktive i internasjonalt samarbeid, spesielt på forsknings- og utviklingssida gjennom European Defence Agency, har gjort at vi har fått en relativt god posisjon eh, innenfor eh, akkurat den type problemstillingen. Men,
0: øh, Jan-Mikael, det er en ting eh, som vi er litt opptatt av, som, som vi må diskutere litt grann. Det ja. er jo dette horisonten når man kjøper nye systemer. Ja. Uh, vi har mm. tidligere brukt eksempelet på at uh, den dagen våre nye jagerfly F-35 er fullt operative, så mm. hvis du regner tilbake så er det 17 år uh, siden beslutningen først ble tatt. Ja. Det er ikke lett å kjøpe noe
2: da, med 17 års horisont med teknologiutviklingen vi har. Det er helt riktig, og dette er en problemstilling vi står opp i hver dag her på FFI, for veldig mye av det vi gjør her understøtter jo på en eller annen måte materielle anskaffelsene i forsvaret. Så vi skal kjøpe nye stridsvogner eller nye helikopter, for det kommer jo nye ting vi skal ha, så ja. er dere involvert? Det er vi involvert, og ser på ulike måter å løse dette på. Og det er alltid dilemmaer som du er inne på. Skal den begynne å ta i bruk ny teknologi tidlig? Det er en viss risiko med det. Mm. Eller skal den vente og kanske være... De siste som data tar i bruk til det, det eksisterende systemet, for å på spissen. Og dette er, krever veldig nøye vurderinger og, og nært samarbeid med andre, og er jo en del av vår rådgivingsfunksjon. Når vi nå satser så mye på et åpent system
1: som F-35, vi står jo egentlig på kanten av autonomi der også, med sjette generasjonsjagerfly. Ja. Uh, vi putter ganske mye midler in i 50. generasjon.
2: Det gjør vi, og, men når en skal se på den utviklingen, så tror det kan vi lurt å se på et nasjonalt eksempel, og det er minevåpen i kjøforsvaret. Ja. Det, minevåpen ja. er de som skal ja. rydde kjøminnet. Ja. De var väldigt tidlig ute med å ta i bruk den autonome undervannsfarkosten Huginn. Ja. Og det vi såg da var jo at du hadde først bemannet system, som opererte sammen med autonome system. Ja. Da fikk de tiltro til det, näste steg for dig nå, og som er vår utfordringer som vi arbeider hardt med nå, sammen med kjøforsvar og industrien, det er å ta fram en komplett ubemannet løsning for minnerydding til kjøs. Da skal ikke bare hugen være der, men vi skal också ha en ubemannet overflatefartøy. Det ser en sånn, det, den utviklingsmåten eh, der tror vi vil se på andre områder, også. altså først bemannet, så en kombination av bemannet og och så övermannar totalt.
1: Så det det
0: trängs inte så många i försvaret framtida. Det tänker ju forskare väl lite soldater. Tränger mycket folk i försvaret framöver också. Så det visst en extra sersant så har vi en på lager här. Då ska vi ta den med en kanske hur jag. Sersant en tanke, ja. Eh eh Mikael det går mot lite landning här för oss nå på den podden som jag är nött att ta upp ett tema till för vi gör oss och det det er dette med den sivile teknologien som nå blir, um, blir tilgjengelig. Og, uh, vi ser på mm. YouTube, uh, og Rikard sitter jo stadig og ser på droner som blir uh, bifet opp med bomber og alt mulig. Mm -hmm. um, det er jo en trussel det også da. I
2: høyeste som grad. Som er veldig lett tilgjengelig for, jeg håper si, Værmannsen. Det er både en trussel og det er en mulighet. Ja. Ja, det er klart den trusselen, først og fremst, er jo det at nå er det mye avansert, billig teknologi kompakt, tilgjengelig globalt. Det er jo en del av globaliseringen. Det er en utfordring eh, og som underbygger den kan du si reduksjonen i vestens dominans. Det med å forsterke det. Eh, så, og det vil både statlige og ikke statlige aktører kunne ta i bruk, og det har vi jo sett eksempel på flere plasser allerede, og det tror jeg vi vil se mer og mer av. Så det er på trusselsida. Samtidig så er det en mulighet for eh, forsvaret i Norge, og raskt kunne ta i bruk nye løsninger. Du var inne på utviklingstiden på F-35. Eh, heldigvis er det ikke alt militært utstyr som er like lang utviklingstid. Det er et mål nå om å få tatt i bruk, gjerne sivilteknologi, raskt. Og et godt eksempel der er den historien du kanskje kjenner rundt ProxDynamics. Ja. Ja, 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 ja. Det var jo fra civil jeg tror det var leketøysbransjen, som kom til forsvar og FFI og lurte på kan dette kan brukes militært relativt raskt, så kan, klarte han å lage et operativt system. Ja, det er
0: jo et kjempepoeng ser på disse sivile produkter som man fort kan anvende. Er, ja. er, har det vært en, kall det en
2: barriere å komme, komme gjennom for uh, militærkultøren? Nei, egentlig ikke. Fordi nei. Norge, vil påstå, har alltid vært gode til det. Hvis du ser på eh, militær teknologiutvikling i Norge, så har den alltid vært tidlig utdåttet i bruk sivile Eh, mikroprosessorer for eksempel ja. en, en var tidlig ute å ta inn sivil eh, programvare i stedet for å utvikle alt selv, sånn som var vanlig for en god stund tilbake mm. så, så vi har hatt det med oss hele veien, men det er klart en liten barriere er det, men eh, det ser vi mer og mer av og vi ser også nærallierte som satser i den retningen
0: Bra, vi må bare stille et siste spørsmål uh, cyber warfare og uh, digitalt ja. Hva,
2: hvor stor plass tar det i GFF. Ja, det där är. Ja, det tar väldigt stor plats och det är väldigt uh, krevande och intressant område. Nu har ju NATO definierat krigföring i det digitala rum som ett femte krigföringsområde på linje med land, sjö, luft och rymd. Ja. Och vad det? Det tror vi och fin ut av. Og ikke minst så tror jag at visst det är ett område där västnen verkligen har mistat eller är i färd med att mista överta sig är det inför uh, ja, det digitala rum. Så där är ja. Dette er jo superspennende. Ja, det er det. Det er jo sjeldent jeg
0: ser dig så interessert lyttende som nå. Ja, det er, er moro. Altså. Forsvaret er gøy. Sjertfant Valdmått er klar for oppdrag. Ja. Og, um, John Mikael Størdal, tusen takk for at vi fikk komme hit, og vi må bare melde oss på at vi kommer til å komme tilbake. Her er det mer intressant for oss å, å få fram.
2: Tusen takk for å besøke deg, og hjertelig velkommen tilbake når som helst. Takk. <laughs> back.